0: ano novo, um novo ciclo se inicia, nesse novo ciclo vêm novas metas, vêm novos objetivos, vêm novos desafios, mas também permanecem algumas outras coisas. E dentre o que deve permanecer é a nossa estrutura diante de Deus, a nossa fé, a nossa crença, a nossa relação com Deus. É... Claro que isso precisa também ser revisto, porque sempre temos e podemos crescer, mas a base é a base. E essa é a proposta Dessa série, é revermos e aprofundarmos um pouco mais sobre o que cremos, ancorar a nossa vida a ponto de dizer, não, a minha fé é baseada nisto, nisto e nisto. Diante disso, eu quero ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 10. Você que trouxe a sua Bíblia, se você quiser abrir. Vamos ler juntos. Evangelho de João, capítulo 10. Que diz assim: Evangelho de João, capítulo 10, verso 1, tá? Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai diante delas e estas o seguem porque conhecem sua voz, mas nunca seguirão um estranho na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará passagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim. Quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece, eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou é, por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado, enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado, pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Celebrava-se a festa de, da dedicação em Jerusalém, era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se você é, é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu. Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Amém? Até aí. Feche seus olhos. Vamos orar? Pai. Eu quero que a nossa dedicação de atenção seja para percebermos a Tua voz nessa manhã, Pai. Nós queremos Te ouvir, nós queremos Te ver, nós queremos Te perceber na nossa vida. Que o nosso coração e a nossa mente seja plenamente preenchido por essa voz do bom pastor que é o Senhor para nós. Pai. No nome de Jesus, no, nos conduza diante dessa reflexão para que haja entendimento, para que haja plena consciência de quem é o Senhor em nós e para nós. Pai. No nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Jesus aqui ele diz, faz uma descrição dele próprio do seu papel na terra. Em seguida, ele entra num diálogo, diálogo acalorado com os judeus. Os judeus querendo entender e não querendo cair numa, em mais um conto de mais um Jesus. Nessa época, muitos Jesus surgiam. Muitos, em nome de Deus se autoproclamavam Messias. Muitos se apresentavam como o novo Messias, como o Cristo que agora veio, que agora faz e que agora é. Então os judeus eram desconfiados. Será que esse é mais um ou será que esse é o Messias? Não sei se vocês já assistiram, mas tem uma série no Netflix chamada Messias. E ele causa, essa série causa em nós essa sensação, será que de fato esse é o Cristo ou é um charlatão? Será que de fato ele é o, o Messias ou não? E a gente fica nessa angústia, nessa dúvida, quem será? Essa era a sensação dos judeus. Poxa, a gente quer tirar as dúvidas, a gente quer ter certeza de quem a gente vai seguir. A gente quer ter plena consciência de quem a gente vai agora assumir como nosso Messias. Por isso os judeus questionam a Cristo, falam, mas como pode? Alguns ainda chegam a pensar que ele está endemoniado, alguns chegam a, a, a dizer que o que ele tem feito não é o que o Messias faria e talvez alguns saibam que os judeus eles esperavam um Messias não manso, humilde amoroso como Jesus, mas um Messias guerreiro como foi Davi, um Messias que ele traz para si o, o papel de, de líder, de rei, de, de poderoso de administrador ali, e não, de repente vem um Jesus, vem um Cristo pregando o contrário. Olha, você quer ser o primeiro, seja o último. Olha, você, alguém vai te pedir uma blusa, dê também a capa. Alguém te dá um tapa de um lado, vira o outro. É uma mensagem completamente inversa. Aí, diante de tudo isso, desse Cristo que eles têm na frente deles, eles se questionam, poxa, e aí? vamos devotar a nossa fé e vamos segui-lo, ou esse é mais um? Assim como os judeus tiveram essa dificuldade, alguns ainda têm hoje. Mas eu creio que para nós, essa é uma dificuldade que já ultrapassamos. Nós confiamos que Ele é o nosso Senhor. Nós conseguimos crer e, graças a Deus por isso, encontramos a divindade nele, encontramos a vida nele, encontramos o senhorio na pessoa dEle. Mas no caminho da vida, não basta só saber quem é o Senhor da nossa vida. O que aqueles judeus e a gente precisa aprender e a desfrutar e a, a vivenciar é como ouvimos essa voz do Senhor na nossa vida. Os judeus viam o que Jesus fez, eles viam os milagres, eles viam tudo o que Jesus manifestava ali entre as pessoas, mas eles ouviam muito pouco de Jesus. Os judeus, eles estavam perto de Jesus, eles estavam próximos a Jesus, mas não davam ouvidos a Jesus, Jesus precisa dizer aos judeus, olha, eu já disse para vocês o que vocês querem saber, mas vocês não estão me ouvindo, vocês não estão me percebendo aqui, eu estou falando... Eu estou dizendo para que o porquê que eu vim. Eu estou dizendo para que que eu vim e vocês estão insistindo em só me olhar. Vocês estão insistindo em me olhar e concluir coisas na cabeça de vocês. Mas vocês precisam me ouvir. Aí eu imagino... Jesus dizendo isso com um pouquinho de braveza, sabe? Fala, olha, eu já disse quem eu sou. Agora é o seguinte. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu as a conheço. Elas me ouvem. Elas ouvem o que eu digo e elas vivem de acordo com aquilo que a gente conversa. Elas ouvem a minha voz, elas ouvem o que eu tenho para elas, elas ouvem quando eu as chamo para voltar, elas me ouvem quando eu digo vamos, as minhas ovelhas me ouvem. Como nós ouvimos a Cristo? Como você, na sua individualidade, ouve a Cristo? Como eu disse, talvez a gente já superou a fase de crer ou não crer em Cristo. Cremos. Mas e agora? Ouvimos a Sua voz? Um, quando um novo ciclo começa e, como eu disse, a gente faz metas e objetivos, a gente quer acertar. A gente quer que esses objetivos sejam concretos e eficazes na nossa vida. A gente entra em conflito quando a gente se depara com um erro. Quando, de repente, os objetivos e as metas que a gente traçou a gente começa a caminhar para concretizá-los e a gente vê que não foi legal aquilo lá. E aí a gente se cobra, porque, na verdade, a gente não aceita errar. A gente não admite o erro. A gente não admite o erro em nós e nos outros. A gente pode maquiar isso. A gente pode disfarçar isso, mas a gente se cobra. A gente perde noite sem dormir por conflitos de saber por que, que a gente fez tal objetivo? Por que, que a gente traçou tal meta? Por que, que a gente não conseguiu concluir? Por que, que a gente está errando no, no planejamento? Por que, que a gente não está conseguindo evoluir? Por que, que a gente não consegue, não sai daquilo? A gente se cobra, a gente passa a não descansar mais, a gente passa a, a, a inclusive, nos punir. O alto índice de suicídio está aí para nos dizer isso. Pessoas que têm problema com o erro não conseguem se aceitar, entra em conflito, começa a ficar perturbado e fala: puxa, de repente de um grão de areia olha o caminhão que virou, de repente por causa de um erro que eu não aceitei isso virou uma bola de neve e hoje eu tô dentro dela. E aí a gente tem dois tipos de pessoas. A pessoa que vai falar, vai parar nesse momento, vai olhar para o céu e vai falar, Senhor, eu orei, eu achei que esses objetivos estavam debaixo da tua vontade. E agora? Deu tudo errado. E tem a outra pessoa que vai falar, Senhor, eu não orei. Por isso que deu tudo errado? Por isso que tudo aquilo que eu planejei foi por água abaixo? Por isso que não, não, não foi, não vingou? Aí sabe aquelas frases, jargões? Olha, faltou fé. Olha... Você escolheu errado e Deus está te punindo. Deus fechou as portas e já era. Porque todo mundo que vive a vontade de Deus é bem sucedido. Será que é assim? Essa voz que nós precisamos ouvir, ela vem da onde? Ela vem como? uma coisa a gente sabe certo, não basta apenas ver Cristo, não basta apenas admirar Cristo, mas precisamos ouvi-lo. De que maneira a gente ouve Cristo? De que maneira você ouve Cristo nas suas escolhas, no seu lugar? De que maneira que você tem a convicção de que não, agora eu vou, porque é eu estou caminhando debaixo da vontade de Cristo. Há, há um tempo atrás, eu ouvi, e eu gostei muito, quando eu ouvi que a melhor maneira de ouvirmos a voz de Deus, é sabermos a sua intenção. É... Eu não sei se Deus está preocupado se a gente vai comprar um carro vermelho ou amarelo. Eu não sei se Deus está preocupado se a gente vai escolher um emprego A ou um emprego B. Eu não sei se diante de escolhas e possibilidades Deus está preocupado se a gente vai para o sul ou para o norte mas eu sei que Deus está preocupado é para que a gente se preocupe com a intenção das escolhas que a gente faz. Diante disso, quando a gente fala diante de decisões difíceis, o que preciso revelar é a intenção da opção. No Antigo Testamento Deus coloca para o povo uma escolha. Em Deuteronômio Deus fala para o povo, olha, eu coloco de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, e vocês vão escolher. Isso é escolha de intenção. Eu escolho para a vida ou escolho para a morte? Note que Deus não fala para o povo, olha, vocês precisam trilhar um caminho. Qual caminho que vocês vão trilhar? Vocês vão pegar a estrada norte ou vocês vão pegar a estrada sul? Aí o povo, puxa, mas e agora? Qual é a estrada que a gente pega? Vamos orar a Deus para ver qual é a estrada. Deus não estava preocupado com a estrada. Deus estava preocupado com a intenção. É vida ou é morte? O que vocês querem? Vocês querem bênção ou maldição? Eu coloco diante de vocês isso. Deus não está preocupado ou não é o foco seu primário? Essas escolhas nossas. Porque o propósito de Deus é além da vida. O, 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 a real vontade de Deus ultrapassa a qualquer coisa terrena. A, a, a ênfase da preocupação de Deus olhando para nós não é se a nossa casa vai ser rosa ou azul, mas é se vai ter vida ali dentro. Essas escolhas que a gente faz vai gerar vida para existir ali dentro. Deus não está preocupado se a nossa casa vai ser no condomínio ou na cidade. Isso aí é preocupação nossa, é escolha nossa aqui, que vai influenciar na nossa vida aqui. A preocupação de Deus está se essa casa vai ser um lar ou não. A preocupação, a intenção de Deus é para que a gente preserve o que existe dentro de nós e não para fora de nós. Então, diante disso, quando ouvimos a voz de Deus, é, a gente precisa saber, puxa, a voz de Deus sempre aponta para um lado, para o um lado da vida. Logo, quando eu escolho a morte, eu estou caminhando contra a voz de Cristo. Ou eu nem estou ouvindo essa voz. Mas quando eu reconheço essa voz, eu sei que essa voz, ela gera vida. Então, se pessoas me perguntam, Júnior, como você ouve a voz de Deus? Eu falo isso, entre mim e Deus, é uma coisa muito íntima. Eu tenho a minha maneira de ouvir Deus, de saber quando é Deus que fala comigo. Mas, num contexto geral, eu tenho convicção de que a preocupação de Deus é a intenção. Seja aqui ou seja lá. Seja com uma cor ou de outra. Seja por uma rua ou pela outra. É vida? Então vamos. Quem compreende que Deus se preocupa com a intenção da nossa vida, está ouvindo sua voz. Está ouvindo sua voz. O plano de Deus é a salvação, é... Não é só isso aqui, não é esse mundo. O plano de Deus é, é muito além de tudo isso aqui. Logo, a sua intenção é que a nossa escolha seja para viver isso. Paulo ainda diz, olha, tudo que você for fazer, faça para a honra e glória do nosso Senhor. Então, diante das escolhas que a gente tem agora, num novo ciclo, o que é que vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado? Quais são as opções que eu tenho que vai contra isso? Opções que vai contra isso, não adianta você parar e orar, já está contra, já é contra a vida. Uma vez um. Uma pessoa veio pedir oração porque ela queria que Deus fizesse alguma coisa no relacionamento dela. Só tinha um problema, porque Deus tinha que separar uma família para ela conseguir namorar, porque ela estava de olho num cara casado. É. É engraçado e é muito bizarro, mas acontece. Gente orando para que outra família acabe para eu pegar e ser feliz. Mas a gente tem outras coisas: que a gente ora e é contra a vida. Vai estragar quem a gente é, vai estragar a nossa casa, vai estragar o que estamos construindo. Nem adianta orar, é vida, glorifica a Deus, não glorifica a Deus, tira de lado, tira de lado, não esquenta nem a cabeça, não perca tempo com isso, não perca tempo com isso. Note que não se trata de escolhas certas ou erradas, mas qual a intenção das opções. O que eu tenho diante de mim, quais são essas in as intenções, vai me levar para onde? Vai construir o que aqui dentro de mim? Diante dessas opções que eu tenho, eu quero ouvir a voz do Senhor, e a voz do Senhor é vida. Nem sempre quando ouvir a voz, a voz do mestre e seguir o caminho da vida vai nos trazer uma vida estável. A gente tem o padrão consciente coletivo de que é, ser bem-sucedido na vida é estabilidade. Quando a gente não vive estabilidade, a gente está alguma coisa, está errado. E aí eu me lembrei de uma vez que eu assisti a Adimeia falando. A Admeia é uma missionária e ela mora no Rio de Janeiro. Ela tem um projeto no, no, na comunidade do Rio de Janeiro há mais de 30 anos. Aí, de repente, na fala da Adimeia, ela diz o seguinte, ela fala, eu sinto o meu corpo cansado. Tem horas que eu me sinto esgotado, eu entro no meu quarto e eu choro. Tem horas que eu, eu penso que eu não vou conseguir acordar no outro dia. Mas aí vem a voz de Deus e fala, não, tem crianças que precisam de você. Vai lá e abraça as. Porque não é um mar de rosas. Semana passada a gente ouviu aqui o relato sobre Jesus. Jesus, ele olha para o céu e diz, pai, se for possível, passa de mim esse cálice porque não é o um mar de rosas, não é fácil, não é legal em todo momento. Isso é a vida. Isso é a construção da vida. Então, quando eu ouço essa voz, eu tenho que ter a convicção e a certeza de que essa voz é vida para mim mas nem sempre essa voz vai me levar para o caminho mais estável que existe. Porque a caminhada da vida pesa de vez em quando. A caminhada da vida nos expõe de vez em quando. A caminhada da vida revela as nossas fraquezas. Eu não sei se você já admirou alguém de longe, de falar, puxa, essa pessoa, ela é tão, parece ser tão forte, ela é tão legal, é tão boa de, de ver e de ouvi-la, ou sei lá o quê. Aí você admira. Aí, de repente, você tem a oportunidade de conviver com ela. Aí a convivência, você vai perder naquele encanto, porque você vai vendo os erros que ela tem. Aí você fala, puxa, eu não pensava, eu não imaginava que ele cometia tal erro. Caramba, olha, ele deslizou aqui. Caramba, olha, ele fala isso. Caramba, caramba. E quando você vê, você já está lidando com alguém igual a você. Ou como você. Perdeu aquele brilho. Porque a gente tem problema em lidar com fraquezas. A gente eleva o perfeito. E a gente menospreza os fracos. mas o nosso bom pastor não aí eu me lembro quando Paulo ele diz a igreja de Coríntios que é na fraqueza é na fraqueza que Deus realiza o que ele precisa realizar ou seja, em nós é através de nós é na fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Quem ouve a voz do Cristo, quem ouve a voz do seu pastor, tem essa consciência de que, puxa, somos um rebanho, debilitado. Mas tem um bom pastor que nos conduz por essa estrada da vida. Tem um bom pastor que vai nos direcionando, vai nos animando, vai nos fazendo caminhar, vai nos injetando ânimo. Tem um bom pastor que vai trabalhando para que seja gerado vida dentro de nós, cada vez mais. Tem um bom pastor que está nos abraçando, independente se escolhemos A ou B, mas quando escolhemos vida. porque Ele sabe que somos fracos, porque Ele sabe que sozinho a gente não chega em lugar nenhum, porque Ele sabe que a gente é debilitado. Ouvir a voz do Mestre e seguir o caminho da vida, ouvindo essa voz, implica em consequências reais, em vida de pessoas. Semana passada o Marcelo falou aqui que tudo o que a gente faz ecoa no comunitário, no coletivo. E eu quero reforçar isso de novo. Sabe qual é o meu sonho? É de um dia, por exemplo, o poder público olhar para dentro da igreja e falar, gente, a gente tem que copiar o que a igreja está fazendo. Porque o que a igreja está fazendo é para o bem de todos. Então, a, o trabalho da igreja tem que ser inserido aqui dentro, tem que virar um sistema onde a gente vai olhar o que eles fazem e vamos copiar. Eu tenho um sonho de que a nossa igreja, quando eu digo nossa igreja, é a igreja geral, tá? a igreja de Cristo, ela seja influenciadora dos bons costumes humanos, que ela se preocupe com a humanidade, com coisas simples, vamos reciclar, vamos jogar papel no lixo, vamos economizar água, vamos, vamos cuidar, vamos cuidar, vamos melhorar a vida. Meu sonho é que a igreja pare de olhar só para o céu e olhe mais para o lado. Porque quando a gente ouve a voz do nosso Senhor, a voz do nosso Senhor diz para a gente abraçar e diz, olha, você tem que olhar para o lado e amar quem está do seu lado como você se ama. Mas infelizmente, nós somos egoístas e individualistas. Nós damos o que sobra. Sabe, uma vez a gente fez uma, uma campanha de arrecadação de brinquedo. Num, num, num determinado grupo. Um grupo cristão. E aí acabou o momento ali. Veio um cara conversar comigo. Júnior. Lá no meu trabalho tem muita boneca e eu quero doar para esse fim. Eu falei, puxa, fiquei muito feliz, que legal, vamos conseguir presentear muita criança, legal. Fiquei muito feliz mesmo. E aí combinamos ali, ele mandou as bonecas, olha, a hora que eu abro a caixa, eu desabei. Vum. Boneca sem braço. Sem roupa, sem cabeça. E aí eu ligo para ele e falo: Cara, acho que deu algum problema aqui. Porque o que eu tenho não dá para dar de presente. Ele: Não, é que isso aí sobrou, não sei o quê. Aí eu agradeci. A gente dá o que sobra. A gente dá o que é pior, o que é inferior. A gente pensa, e, puxa, se ele precisa, então qualquer coisa serve. Não é qualquer coisa serve. Eu não estou nem falando aqui uma escala entre quem pode e quem não pode. Eu estou falando aqui entre a gente mesmo. O, o que eu dou é o que eu posso receber. O que eu faço é o que eu, alguém pode fazer por mim. Isso é a lei do retorno, do, da ação e reação? Ou quem planta, colhe? Quem ouve a voz do mestre, ele tem essa consciência de que não sou só eu. Somos nós. Somos nós. E se alguém sofre, devemos sofrer. E se alguém se alegra, devemos nos alegrar. Porque somos nós. Então, que diante desse, dessa nova etapa da vida que, que a gente comece, que a gente consiga ser sensível a ouvir a voz do nosso pastor. Que a gente tenha dedicação de reflexão diante de tudo que se coloca diante de nós. Para dizermos, Pai... Eu preciso ter a coragem, a capacidade de rejeitar o que não é vida. Eu preciso ter a capacidade, a ousadia de rejeitar aquilo que quer me trazer morte. E eu sou consciente de que viver ouvindo a tua voz não é uma vida de mar de rosas. Mas é ter o Senhor comigo. E eu quero que isso atinja pessoas. Eu quero que pessoas ouçam essa voz também. Eu quero que pessoas também experimentem essa relação. Eu quero que pessoas vejam quem é esse bom pastor. Eu quero que as minhas, as minhas decisões, a minha qualidade de vida, aponte para esse bom pastor. Vamos orar? Pai, tantos momentos que a gente vive, e a gente tem diante de nós, opções, a gente tem diante de nós possibilidades. Possibilidades que enchem os nossos olhos, Pai. Possibilidades que nos tentam. Possibilidades que nos enchem de entusiasmo. Mas Deus, é nesse momento, que a gente precisa nos acalmar, para ouvir a voz do bom pastor, nos acalmar para refletir sobre o que essas decisões vai acarretar na nossa trajetória de vida, é o um momento onde a gente precisa parar, e orar, e buscar, e falar, Senhor, me faça enxergar o que é vida e o que é morte aqui. Senhor, me faça observar quais são as intenções e não os benefícios. Me faça ter a sensibilidade, de pensar o que isso vai construir na minha vida, e não o que isso vai trazer de lucro. Deus, que tenhamos essa capacidade, Pai, diante da euforia, diante de uma perspectiva grandiosamente, Pai, estimada, Ouvimos a tua voz quando se faz necessário, pai. e que diante disso, Pai, ainda mais, a gente tenha plena consciência de que a nossa vida nem sempre é uma maravilha, Pai, mas o bom de tudo é que o Senhor está conosco em todos os momentos. E isso é o que vale, Pai, isso é o que realmente importa, Pai, é ter o Senhor como o nosso refúgio, é ter o Senhor como o nosso socorro presente, mesmo no dia mau, Pai, é ter o Senhor para pegar na nossa mão e dizer, vamos, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, Vamos viver, vamos caminhar. E Deus, mais uma vez, nós queremos orar, Pai. Que nós queremos que essa voz ecoe para além de nós, Pai. Que essa voz ultrapasse as nossas vidas, Pai. E atinja outras pessoas. Que atinja lugares, situações, momentos. Enfim, Deus, que a nossa vida ponte para o bom pastor que é o Senhor, Pai. Por isso, continue cuidando da gente, Pai. Continue cuidando do nosso coração, continue cuidando da nossa mente, Pai. Nós dizemos que nós ouvimos a Tua voz e nós vivemos por tudo aquilo que a Tua voz nos diz, Pai. E obrigado, Pai, porque a Tua voz quer gerar vida em nós. No nome de Jesus. Amém, Pai.